0: Добрый день! Меня зовут Вячеслав Юренко, основатель рекламного холдинга «Южная рекламная группа». А вы смотрите пятый выпуск передачи «Практика бизнеса». «Практика бизнеса» – это передача бизнесменов, которые делают бизнес в Украине и за рубежом. И сегодня у нас в гостях Алексей Леонов. Алексей, добрый день! Здравствуйте! Алексей – один из самых успешных рестораторов города Одессы. Алексей Леонов, 34 года. По образованию повар, официант, кондитер. Занимается бизнесом около 10 лет. Владелец ресторанов «Пицца Гриль», «Слов Пиги и пяти ресторанов в «Затоке». Алексей, скажи, пожалуйста, как появилась идея создания первого ресторана?
1: Ну, это детская мечта, детское желание было. Я всю жизнь хотел быть поваром, учился, в принципе, на поварах. Закончил детское 26-е училище. После этого работал, работал на кухне, работал шеф-поваром. Вот, и желание создать ресторан было всегда, это, я же говорю, была мечта.
0: Здорово. Ну, смотри, у многих часто идея, она остается и идеей. Какие у тебя были первые шаги, чтобы начать делать бизнес?
1: Наверное, самым первым шагом было желание и возможность взять на себя ответственность. Я хотел зарабатывать больше, конечно, двигало это, в первую очередь, на тот момент. Вот. В дальнейшем желание создавать что-то, желание получать более качественные сервисы и давать этот более качественный сервис, более качественную еду, более интересную и создавать на рынке что-то новое.
0: Угу. А, у многих есть часто заблуждение, да, что для того, чтобы делать бизнес, надо там, большие инвестиции, либо там, те, у кого успешный бизнес, им кто-то помогает. Где ты взял деньги на стартовый капитал? С чего начинал?
1: Ну, стартового капитала у меня своего не было. Я из достаточно скромной, даже, наверное, бедной семьи. И, конечно, у меня был инвестор. А инвестор, он вкладывает деньги в две вещи. Это идея и команда. Вот. И моя задача была, и, наверное, любого человека, который начинает бизнес, заставить инвестора поверить в идею и понять, что ты готов за какой-то короткий период времени, либо за долгий период времени под эту идею построить качественную команду, которая сможет оперировать этот бизнес и давать результаты.
0: Я понял. То есть ты, ну, ты написал некий бизнес-план и дальше уже обращаться с, ну, с инвесторами. Или просто была идея?
1: Нет, честно скажу, я начал заниматься бизнесом самостоятельно в 25 лет. И на тот момент понимания такого полноценного бизнес-плана и так далее у меня не было. У меня было большое желание. У меня были возможности физические и умственные. Вот, и я попал на одно предприятие в период его такого серьезного кризиса. Смог это предприятие реабилитировать. И это было достаточно интересно для меня и для владельца бизнеса, который в меня поверил и готов был инвестировать в дальнейшие проекты.
0: Как мы знаем, в ресторанах одно из самых важных есть это выбор места да, потому что часто говорят локация локация и, и еще раз локация как как вы подходите к выбору места где-то заведение
1: ну э, тут достаточно такой у меня специфический выбор я считаю что любое место можно сделать модным а любое блюдо можно сделать э, топовым э, точнее даже не любое блюдо а любой продукт есть очень много примеров тому ресторанов в мире, которые находятся в каких-то глубинках и туда с удовольствием приезжают, и такие же примеры есть у нас в городе и у нас в стране. Конечно, хочется, как в курортном южном городе, всегда находиться где-нибудь возле моря или в самых проходных улицах, но не всегда есть возможность. Иногда места заняты, иногда не позволяет арендная ставка, иногда не позволяет какой-то старый фонд и сумма вложения инвестиций в данный проект. Я лично люблю сложные места, то есть я, я люблю спальники, я люблю работать с местным гостем, с одесситом. Все мои рестораны, они, в принципе, нацелены больше на местного гостя, на круглогодичную работу, ну и, конечно, турист, курорт. Единственное, что, конечно, курорт у нас достаточно короткий период, поэтому... Мои рестораны, в основном, это спальные районы.
0: Смотри, говорят, что открытые рестораны это игра в долгую. то есть, когда ты планируешь бизнес ну, на годы. Почему? Потому что часто окупаемость заведений бывает в долгом периоде. Сколько вообще окупаемость вот таких заведений, как пицца и гриль?
1: Ну, окупаемость это вообще такое понятие, на самом деле, в ресторане сложное. Тут постоянно находятся какие-то поточные расходы, которые тянут деньги и, и ремонты, и какие-то обновления и так далее, ведь в ресторане же все, все происходит на эмоциях. То есть ты сегодня пришел, почувствовал, что тебе там что-то нужно, какое-то там новое оборудование или какое-то там новое мероприятие или еще что-то, и ты в это вкладываешь деньги. Вот. Что касается окупаемости на сегодняшний день вообще в нашей стране, то я могу сказать, что я восхищаюсь людьми, которые открывают рестораны, потому что в большинстве случаев мы такие энтузиасты с верой в будущее. Мы создаем проекты, которые работают, а если они дают свои плоды в дальнейшем и еще и окупаются, то это вообще как бы для нас ну, очень да. хорошо.
0: Хорошо. Я просто знаю, что в сфере хорика с персоналом часто бывают большие проблемы, особенно вот… В кафе и ресторанах это часто официанты и вплоть до высшего руководящего состава. Вопрос, э, как ты подходишь к выбору персонала, потому что персонал, как мы знаем в нашем бизнесе, это, это ключевой инструмент?
1: Ну, к персоналу мы подходим достаточно тщательно в своих ресторанах. Э, в на сегодняшний день, э, например, нет ни одного администратора, который бы э, не проработал достаточно долгий период времени в наших ресторанах официантом. Нет ни одного администратора, который был нанят из другой какой-нибудь сети. Это люди, работающие у нас непосредственно. Есть много всевозможных мотивационных штук. Мы очень тесно переплетены и связаны со спортом все время. У нас есть своя футбольная команда. У нас большое количество сотрудников. Это наши там болельщики этой футбольной команды. Это объединяет, это такое делает общий коллективный дух. Еще мы у себя проводим боксерские бои. В зиму это происходит прямо в центре зала. Плюс у нас в какой-то момент получилось донести до своих сотрудников, что результатом работы каждого сотрудника является определенная транзакция, чек в ресторане, и результатом работы являются деньги. И это понимает каждое, каждое звено, начиная от уборщиц, официантов, посудомойщиц, поваров, директоров ресторанов. Они переживают, болеют за это и понимают, что их вся работа взаимосвязана, и им нужно весь этот процесс довести до а, момента получения чека а, гостям и расчета. А, что касается подхода, ну, а, мы же ориентированы очень, мы понимаем своего потребителя, наш потребитель основной это 1824. и если посмотреть общий наш коллектив, это те же ребята 1824. на сегодняшний день у нас Порядка 30-35% ежемесячно общего заработного фонда возвращается обратно в сеть. У нас есть определенная система лояльности для персонала. И ребята с удовольствием заработанные свои деньги тратят опять-таки в ресторане. И все, что мы делаем, мы делаем такую определенную тусовку для нашего гостя, где он чувствует себя комфортно и он хочет не просто там, тусоваться у нас и есть пиццу, проводить время, а он хочет у нас работать и быть частью. Пицца-гриль, частью Slow Piggy. Uh -huh. вот, и, наверное, в этом как бы наш успех. Руководители, директора в большей своей степени тоже практически на всех объектах. Это ребята, которые работали в сети официантами, работали администраторами, работали старшими менеджерами. И сейчас это управляющие рестораны.
0: Ну, то есть это один из таких ключевых как бы, моментов, в частности вот, тоже, который пришел к нам из Запада, что, ну, что людей нужно выращивать. Поэтому, друзья, не бойтесь выращивать персонал, потому что это, это будут самые лояльные люди.
1: Ну, тут, тут персонал не просто нужно выращивать, он нужно вкладывать. Нужно вкладывать силы, деньги, время, верить в него. Ведь сейчас же катастрофическая нехватка квалифицированного Персонала, а такой, такие профессии, как повар, становятся сейчас все более и более модными, а, а персонала очень мало. И такой социальный разрыв, вот эта прорубь у ребят, когда они молодые, им хочется чего-то большего, а к этому нужно прийти постепенно. И такие сложные достаточно работы, как официант и повар, их отставляют все время в сторону, поэтому это, это тяжело, но это нужно. Я люблю две вещи. Я люблю спать и люблю спорт. Это, это мое время такое личное, когда да, я… Да,
0: не трогает, ты один, один за да. Хорошо, смотри. Э, рост успеха любого бизнеса напрямую связан с маркетингом. Э, я вот наблюдаю за, за, за пиццей игры, хочу сказать, что очень, глам... очень грамотный маркетинг. Э, расскажи, в чем секрет успеха маркетинга им, именно пиццей игры?
1: Не знаю, мне кажется, секрета нет. Мы просто делаем то, что нам нравится, то, что мы сами хотим. Мы мне 34, но я чувствую себя на 24, как мой гость, как мой человек, который приходит ко мне в ресторан, и мне хочется дать то же самое, что и ну, что и мне, также провести время и так далее. Принцип... ну, вообще миссия компании как бы пицца и гриль, она звучит так кулы, с пиццегриль, круто это пиццегриль, то есть что такое круто? Круто это там потусоваться в пиццегриль, круто это покурить кальян на летней площадке, круто это съесть качественный стейк, у нас стоят там хорошие итальянские печи дровяные для пиццы, у нас стоят испанские хосперы для мяса, вот и это все такое общий симбиоз, это круто, и в принципе, я же говорю, все наши сотрудники, наверное, они диктуют этот общий маркетинг в ресторане. Они задают какие-то вещи, которые в дальнейшем нравятся гостю и им не стыдно, им хочется, чтобы к ним приходили их друзья на это же настроение, которое мы создаем внутри. Наверное. В этом, в этом основной успех.
0: Хорошо, смотри, но, как бы, есть очень много источников продвижения именно маркетинга. Что в вашем случае работает лучше? Может быть, там социальные сети или там какие-то акции? Что именно для вас является таким ключевым инструментом привлечения
1: клиентов? Ну, у нас как-то мы вообще изначально не сильно сторонники акций. Мы такие староверы. <свес> вот в целом, даже мы когда подходим к вопросу меню и так далее, у нас основной принцип – это ты сегодня пришел, съел например, там кусок мяса, и через 5 лет ты пришел и съел точно такой же качественный кусок мяса. Если мы там обновляем меню, либо делаем что-то в ресторане, мы делаем это в минимальном проценте, то есть мы там меняем меню раз в полгода. И достаточно часто наш гость говорит о том, что мы хотим там большего разнообразия и так, далее, и так далее, но только таким образом можно иметь максимальное качество. Когда человек готовит 9 пиц на протяжении там, 5, дней, 5 лет там, ежедневно, то его рука уже настолько выработана и настолько одинаковое качество, в которое у человека есть ассоциативная память, вкусовая память, и он приходит и это получает. Вот. То же самое касается как бы, всевозможных акций и так далее. Хоть мы и работаем с молодым потребителем, с молодым гостем. Нам хочется. Ну, достаточно сложно было изначально сделать вообще пиццу-гриль модный. Потому что вообще название пицца и гриль, оно такое, ну, не, не как бы не тусовочное, оно больше оно, про еду.
0: Оно очень ассоциативно, и, и люди, когда идут в ваши деньги, они понимают, что они там могут получить. Поэтому, как ни странно, и название классное.
1: Название классное. Нашему гостю в нашей возрастной группе хочется, помимо того, что просто поесть еду, ему хочется еще и э, с такой э, легкой модностью провести время, где-то там прикольно сфотографироваться, отметиться, что он был именно в пицце-гриле и так далее. И в этом плане, конечно, название пицы Вообще изначально название пиццегриль зародилось в первом ресторане в торговом центре Ривьера. Это была большая зона фудкорта. Да, на втором этаже это была большая зона фудкорта, 2000 метров. Из них 650 метров занимала пицы нам нужно было название, которое человек будет подниматься на эскалаторе Очень быстро делать свой выбор перед, За 20 минут перед сеансом в кинотеатре Либо достаточно быстро может поесть через 20 минут после кинотеатра вот. Поэтому было и пицца-гриль Все четко, понятно и так В дальнейшем, когда мы уже вышли там, в отдельные рестораны в центре города Это было на Воронцовском Потом мы открылись в торговом центре SkyMall в Киеве Таирова, 25-я Чапаевская, поселок Котовского, Вот Нам пришлось, конечно, немножко пересматривать общий подход, интерьерные решения и так далее. И вот прошлый такой ребрейдинг был где-то 5 лет назад. Сейчас вот новый ресторан 2,5 месяца назад открылся на Генуэска, он уже обновленный в таком новом виде, в котором мы видим на ближайшие 3-5 лет пиццу игры. Здесь самое-самое сердце.
0: Есть вообще очень много заведений, говоря, что Одесса один городов, где ресторанов и кафе просто море. Очень часто, наблюдая за конкурентами, нас это мотивирует как-то, Либо даже успех конкурента может как-то мотивировать Росбизнес. Ну, наблюдаешь ты за, за конкурентами, что-то ли берешь от них и как-то их успех тебя мотивирует расти дальше?
1: Ну, я не люблю так слово «конкурент», я считаю, рестораторов не, не конкурентами, а коллегами. Mm -hmm. вот. Конечно, конечно, чей-то успех он всегда вдохновляет, стимулирует. И если нет конкуренции, нет прогресса. Это однозначно, нет развития бизнеса. Конечно, есть рестораторы, за которыми хочется наблюдать и и наблюдаешь и что-то черпаешь от них, но если ты за кем-то повторяешь, то ты не снимаешь сливки, ты будешь всегда вторым. Есть кто-то первый, кто создает что-то новое, и он снимает сливки, он получает те, те лучшие позиции и финансовые, и топовые, и там все что угодно. Поэтому ты можешь созидать, наблюдать за тем, что делает твой коллега, и, и после этого создавать что-то свое. Если тебя на это вдохновляет кто-то, то почему нет? Это круто, конечно.
0: Ну да, друзья, интересно, потому что мы сейчас находимся в заведении, которое называется Slow Piggy, это заведение новое, и вообще это новый, ну, новый формат заведения. А, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ты берешь идеи, а откуда идеи черпаешь, откуда они к тебе приходят?
1: Ну, в ресторанном бизнесе, наверное, это, это путешествие, прежде всего. Ты вдохновляешься, ты видишь, сейчас произошел за последние там... 3-5 лет такой скачок в ресторанном мире, в кулинарном развитии. В целом, есть куда поехать, есть что посмотреть. И опять-таки, это вдохновляет всегда. Вот. Плюс, ну, Одесса вообще очень такой специфический город. Как сказал один украинский ресторатор, накормить одесситой, это все равно, что накормить итальянца пиццей. Вот. Это достаточно сложно. Каждого одессита мама готовила или готовит какую-то вкусную еду, которую
0: Аналоги.
1: Да, которую найти аналоги тяжело. У каждого есть вот эта ассоциативная память вкуса. И если ты готовишь борщ, то человек обязательно его сравнит с маминым борщом. Наверное, самое сложное в Одессе это делать одесские рестораны, потому что каждый придет и обязательно скажет, что у тебя не такая фаршированная рыба, или у тебя не такая тюлечка, или у тебя не, не, не такие там перцы фаршированные, потому что вот моя мама или там моя бабушка, она делала совершенно по-другому. Особенно это еще касается евреев, одесситов, настоящих, которые когда-то уехали сейчас возвращаются или там приезжают на отдых, они, конечно, любят об этом говорить.
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, более подробно о заведении, в котором мы сейчас находимся, потому что, ребята, это очень классный ну, новый формат и очень вам советую это заведение посетить.
1: Slow Piggy это ресторан американской кухни. Мы используем здесь только луизианские креольские специи. Наш шеф-повар Ксения Амбер закончила Американскую Академию Кулинарии. Вот здесь у нас такая зона открытой кухни. У нас здесь есть наша гордость. Это Black Iron Barbecue. Коптильня американская. Мы ее везли из Техаса. Аргентина гриля для парилья и вот такая печь на дровах для хлеба. Это добряк прообраз нашего ресторана Поросенок породы венгерской мангалицы, которую мы выращиваем сами. На сегодняшний день у нас больше 40 голов такой э, хрюшки. Ну, она Отличается от э, нашего поросенка, привычного украинского, более мясистая, более вкусная и больше нужен период времени для того, чтобы вырасти этому поросенку. Если наш поросенок может через 8 месяцев уже быть приготовлен, то венгерской мангальце нужно полтора года для того, чтобы вырасти и совершенно другой формат выгула и э, другая, другое питание. И вот такой вот у нас здесь живет добряк.
0: Друзья, а мы продолжаем. Я знаю, что пиццы Гриль работает по модели франчайзинга. Скажи, много вообще желающих в нашей стране купить эту франшизу и как вообще ее купить?
1: На сегодняшний день я считаю, что в ресторанном бизнесе есть три сегмента франшизы, такие в плане инвестиций. Есть достаточно дорогой э, сегмент, где э, инвестор готов вкладывать деньги, э, потому что он же и сам является э, основным потребителем, в, э, основным гостем в, в такого формата ресторане. Э, есть э, дешевая франшиза, которая, э, где есть ряд э, инвесторов, имеющих определенную сумму денег. И данный бизнес, ну, условно скажем, им по карману, и они готовы в это вкладывать, видят какой-то определенный период окупаемости и так далее. И есть средний сегмент, он достаточно сложный, потому что, ну, я так считаю, в моем, как бы, формате. Потому что мой потребитель 1824 не всегда это люди, которые уже имеют какой-то стартовый капитал и так далее, и мне нужно в мой формат влюбить инвестора, который либо не ходит в мои рестораны, а ходит в другие, но при этом он понимает общую составляющую бизнеса, те деньги, которые он может заработать, те плоды, которые он может получить, и тех гостей, которые могут прийти. Вот так.
0: Хорошо. Для франшизи важно два вопроса. Первое. Сколько я влаживаю и через сколько я Ваши модели сколько стоит приблизительно открытие ресторана «Пицца и Гриль» и сколько именно срок покупаемости франшизы?
1: Ну, стоимость инвестиций в открытие ресторана «Пицца и Гриль» приблизительно 1000 долларов квадратный метр, минимальная площадь 350 квадратных метров. У нас есть базовая кухня, где мы производим полуфабрикаты, и эти полуфабрикаты ежедневно рефрижераторами развозятся во все рестораны. Так же самое это, если мы открываем в других регионах рестораны, оно будет строиться точно по такой же модели. Тем самым дает возможность франшизе экономить ряд денег на сотрудниках, на оборудовании, на производстве, на всевозможных закупках и так далее. Что касается окупаемости, ну, как бы идеальная окупаемость для ресторана это 2,5-3 года. Очень сложно ее просто прогнозировать на сегодняшний день в нашей стране, Понятно, потому что, да. э, допустим, когда мы открывали там, один из ресторанов, доллар был по 13, а к концу стройки он стал уже 19-21. Вот. Когда мы открывали вот, недавно совсем ресторан, тоже доллар был 24, к концу стройки он стал почти 27. Вот, Поэтому прогнозировать сейчас... Я же говорю, рестораны сейчас открывают энтузиасты.
0: Ну да, потому что в нашей стране... Хорошо, скажи, пожалуйста, то, что я наблюдаю, это мой личный опыт. У меня такое впечатление, что ну, в нашей стране процентов 70 или 80 ресторанов открылись, поработали полгода-год и закрываются. Почему так?
1: Ну, как сказал один умный человек, у, у нефтяной вышки может быть много владельцев. там. Ты качаешь нефть а у ресторатора Ой, а у ресторана один человек энтузиаст который в это верит ресторанный бизнес это сфера обслуживания одна наверное из самых сложных э -э, деятельностей и э, она требует э, знаний опыта большого желания и наверное постоянного развития чувства э -э, чувство рынка, куда идет рынок, как он развивается и так далее. Очень много людей считают, что этот бизнес достаточно такой несложный, не, не заморочистый и вкладывают сюда деньги, вкладывают в каких-то специалистов, которые не готовы к самостоятельности, не готовы к каким-то решениям определенным, как, как бизнесмены. Вот и поэтому, наверное, так и происходит. Не, не просчитанные правильно, не просчитанные наперед э, бизнес-планы, правильно не построенная стратегия. Но ну, ведь непостроенная стратегия ведет к потере финансов в дальнейшем. То есть нужно, нужно правильно строить модель бизнеса, которую ты планируешь и, и рассчитывать свои силы. Но опять-таки лично для меня ресторан это очень такая творческая работа, очень эмоциональная. И этим, ну, даже я вот сказал работа, а, наверное, ну, это не работа, это моя жизнь, я, я здесь живу и, и, и от этого кайфую. И, и стараюсь так сделать, чтобы мой коллектив тоже от этого кайфовал, именно, наверное, поэтому мы работаем. Но у нас точно также есть, есть опыт и закрытия ресторанов, не только открытия, как, как и у всех. <музыка>
0: Хорошо. Ну, допустим, ты понимаешь, что ресторан убыточный. Как долго ты можешь что-то менять, чтобы его продолжить жизнь? либо на каком этапе ты принимаешь решение, что, что все хватит, его пора
1: Ну, конечно, есть э, какой-то там экономический расчет, а есть э, внутренние какие-то чувства, которые ты понимаешь. Вот ты заходишь там, допустим, в пустое помещение, да, когда создаешь листа, ты заходишь в помещение, зашел, и там э, у тебя все, если ты почувствовал, что это твое, у тебя сразу все нарисовалось э, в голове. И, и ты видишь, как стоит мебель, как заходят люди, ты чувствуешь это. Ты, это все, ты закрываешь глаза, и у тебя это все на, на ощущениях происходит. Ты прям ну, начинаешь жить этим. Наверное, то же самое и с закрытием. Конечно, если это не какие-то факторы. Вот, ну, там, допустим, у нас был опыт закрытия ресторана в Киеве, в торговом центре Скаймол. Там была достаточно большая площадь, почти 700 квадратных метров. И после открытия э, ресторана через какой-то период времени там э, произошел небольшой казус в торговом центре, не от нас непосредственно. И общие потоки были потеряны. И, конечно, поэтому нам пришлось закрыть. Но бывает такое, когда ты чувствуешь, ты понимаешь, что все. То есть ты, ты должен опережать время. Не, не закрывать ресторан, когда у тебя уже вообще никого нету, и ни персонал, никого, и ты остаешься один. А когда ты понимаешь, что твоему гостю нужно что-то новое, либо ты закрываешься на какой-то ребрейдинг, либо... Либо ты переезжаешь там на новое место.
0: Ну, сейчас поговорим. Говорю. Этап закрытия. Это, это, это болезненно внутренне, либо это просто расчет и не более?
1: Ну, каждый же бизнесмен по-своему реагирует. Нет, для меня нет, для меня не болезненно. Я, я считаю, что это, это шаг к чему-то новому. Угу. Но это здорово,
0: потому что когда ты относишься к бизнесу как к цифрам, потому что многие бизнес, они не как как личные, они могут тянуть до последнего, хотя на самом деле есть смысл закрыть, что-то э, обдумать и открыть в новом формате.
1: Ресторанный бизнес невозможно воспринимать как цифры. Ресторанный бизнес нужно воспринимать как, э, ну, лично для меня, как такой э, огород. Yeah. Огород, который ты садишь, за которым ты ухаживаешь, ты приводишь людей, говоришь, посмотрите, какой красивый огород, какой ухоженный. Он от всех огородов отличается, и у тебя начинают расти типа, эти плоды. Они красивые, они сочные, они вкусные. И тебе хочется угощать этими плодами тех людей, которые видели этот огород раньше. И ну вот лично для меня в этом кайф. То есть, вот, yeah. я, я торчу от, от своего огорода.
0: Мы же говорили в нашей передаче, и вы часто говорили, да, что в нашей стране э, курс валют – это некая мистика, и мы, мы никогда не знаем, то не будет. Поэтому планирование бизнеса это очень сложный момент, особенно в ценовой политике для рестораны. Скажи, вот во время скачка курса валют, как вы, как вы вообще с этим работали и, и какое у вас было изменение в ценах?
1: Ну, во время скачка, это вообще такой достаточно сложный период для любого вида бизнеса, не только для нас. Когда доллар растет в три раза, а твой гость, он как получал определенную сумму денег, так и получает. И если он ездит на автомобиле и готов ежедневно платить за бензин растущую сумму, потому что это такая стопроцентная необходимость, то в ресторане кризисы переживаться достаточно сложно, потому что человек начинает себе отказывать в ряде удовольствий, таких первичных удовольствий, скажем так, и которыми является и еда, и времяпровождение, и начинает немного экономить. Вот, поэтому... И при этом он морально не готов платить за продукт, за пиццу в три раза больше, конечно. в соответствии с уровнем. И тут, конечно, первое самое, что, что сподвинуло Наверное, очень многих рестораторов вот эти все кризисы, они подвинули к переходу на продукты, на ряд продукции украинской, той, которая не привязана к доллару, ту, которую ты покупаешь в гривне, и та, которая не так сильно колеблется на рынке в зависимости от инфляции, от роста доллара. Это, наверное, первое очередное. Конечно, нам пришлось ужаться в каких-то определенных в затратах, в каких-то моментах в чем-то отказать, но это все было сделано так, чтобы наш гость не чувствовал, то есть мы там не экономили на каком-то сырье и еще на чем-то мы э, очень много там пробовали какого-то продукта, пока они пришли к тому, что ну и слава богу это изподвинуло э, наших очень многих фермеров украинских производителей делать какой-то продукт более качественный, то есть там э, там на сегодняшний день делают очень качественную там, моцареллу на Украине, там которую используют э, очень качественную, там не знаю можно найти качественную муку э, ну, есть достаточно много продуктов, которые, я же говорю, на сегодняшний день, ты уходишь от, от привязки к доллару. И это, наверное, основной фактор, который дает возможность существовать на рынке в этот период и, и работать.
0: Скажи, ты как владелец сети успешных бизнесов, назови три ключевые момента, которые важны именно для собственника бизнеса. Вот самые, на твой взгляд, важное. Три качества
1: три качества бизнесмена или…
0: Да, то есть именно, именно э, три качества собственного бизнеса и как это он может средственно каприализовать в самом деле?
1: Ну, я, я не знаю, как у кого. У меня, наверное, это… наверное, это желание… желание опять-таки, работать, говорить, наверное, неправильно, потому что рестораны – это… Это, это моя жизнь, и я всю, всю жизнь к этому шел. Я, я же говорю, я изначально знал, кем я хочу быть, и я в школе всегда говорил, что я хочу быть поваром. И я учился по профессии, и так далее. Наверное, Первое – это вот найти себя э, в специальности, в бизнесе, э, в работе, во время провождения. То есть, если это все можно соединить в одно что-то, то это, наверное, очень круто. Второе – брать на себя ответственность за решения, за поступки, за инвестиции, за вложения, за ну, ответственность перед своим персоналом, перед гостями, перед сотрудниками. Такая вот эта общая вся, вся ответственность – это второе. Третье ну, – для меня, наверное, это уважение. Уважение, к, опять-таки, к персоналу, к гостю, к моим партнерам. Наверное, для меня вот это три составляющие, которые мной, мной движут. Вот. вот одна из наших печей, наша гордость, это печь для хлеба. Здесь выпекается хлеб. Это Александр, наш шеф-повар. Добрый день. Он творит чудеса.
0: тебе. Сейчас мир очень быстро меняется, да, все, все очень быстро обновляется. Как ты саморазвиваешься, как ты обучаешься? Хочешь ли ты тренинги, что читаешь, учишься, чтобы быть в тренде?
1: Это на сегодняшний день у нас столько источников информации существует. Мне кажется, что еще чуть-чуть и все уйдет, наверное, весь мир уйдет в электронное обучение. Это Не знаю, будут ли школы через какой-то период времени и в каком виде они будут вообще. Это такое мои мысли какие-то. Конечно, я занимаюсь саморазвитием. Конечно, я читаю книги. Конечно, я провожу достаточно много времени на тренингах. Есть очень много личностей, которые восхищают. И с кого хочется брать пример. YouTube дает огромнейшую возможность. вот У меня уже такое, как, как правило, я... Есть дни, когда я в определенное время хожу на тренировку и за час до этого времени я провожу там 40 минут, наверное, приблизительно в Ютубе. Есть очень такое большое количество блогеров, которые мне нравятся, и они дают достаточно качественный продукт, такой образовательный продукт и для бизнесмена, и для любого человека, который, которому интересно развиваться, куда-то двигаться и получать какую-то новую информацию, источники какие-то. Ну, вот, вот так. Хорошо,
0: одно. Э, да пойдем вот какую книгу ты рекомендуешь причесть людям, которые хотят открыть бизнес? Э -э,
1: ну, меня когда-то вдохновило очень сильно Ледоя Кока э -э, моя жизнь. Компания Ford, да? Да, да. Генеральный директор, компа директор компании Ford. Очень, создатель очень, очень создатель Мустанга, да. Такой двигатель сегодня серьезный. Это Олег Тиньков, Генри Форда, конечно же, надо читать. Литературы огромное количество. у каждого человека есть кто-то, кто его вдохновляет, кому-то, кому нужны страшилки, кому-то нужны радости. То есть тут же И у каждого, у бизнес... да, у, у каждого, ну, говорю. у меня для... на меня большое впечатление произвел Дойяков.
0: Я тоже, это... его мечтал очень, очень достойно. Хорошо, а кто есть, не знаю, может, быть, там бизнес-тренеров, из Потому что ну, э, информации много, но всегда интересно, э, если, если человек, который достиг успеха э, успеха, кого-то рекомендую, значит наверняка это не просто так. А кого еще вот именно из спикера, может быть, и там именно там бизнес-школы?
1: Не, ну есть же мэтры, есть э, там, не знаю, Владислав Гандапас, э, Тони Робинсон. Э, Роберт Киосаки, Ричард Брэнсон ну, там, да, вот, там, того же Трампа охота почитать. У них отличная есть книга совместная с Робертом Киосаки. Вот. Поэтому, ну я же говорю, на сегодняшний день такой огромный поток информации человек может фильтровать абсолютно под свое настроение, под свою сферу деятельности, под те ощущения, эмоции, которые у него есть сегодня. Не знаю. мне Я, например, очень люблю Брайана Трейси «21 правило миллионера». Я его пересматриваю, наверное, каждый месяц уже на протяжении ну, минимум четырех лет, и каждый раз я для себя подчеркиваю что-то новое, хотя такой достаточно небольшой объем информации, но он очень вдохновляет.
0: Такой вопрос. Скажи, вообще тяжело делать бизнес в Украине?
1: Ну, как тяжело? тяжело? Бизнес вообще везде тяжело делать. Как? Бизнес это тяжело, бизнесменов-то не так много. Да. Вот. Есть, конечно, свои специфические моменты, но как тяжело. При, приезжая, приезжая там в Лондон, там по-своему тяжело, приезжая в э, куда-то еще. И везде же разная маржинальность, везде. Как, как говорится, где родился, там и пригодился. Да. Вот. То есть тут э, все, мне кажется, зависит от от того, насколько ты чувствуешь себя, что тебе хочется и так далее. Если, ну, Мне кажется, сегодня в Украине здорово создавать продукт, качественный продукт, который может быть востребован за пределами Украины. Вот, вот это, наверное, такой очень большой фактор успеха, потому что ну, сам рынок-то Украина. Украины он достаточно слабый сейчас, и да, маржинальность да. бизнеса, она минимальная, и ну, это же для кого не секрет. Но талантливых людей, умных людей огромное количество, огромное количество энтузиастов, которые создают очень крутые продукты. И, и если этот продукт выводить за пределы Украины, если этот продукт может пригодиться там в Европе и еще где-либо, то ну, мне кажется, это большой успех. Тем более, именно по благоприятности обстановки в целом, там, налогообложению, там, не знаю, стоимости каких-то там моментов, там, электроэнергии, рабочей силы и так далее, и так далее. Ну, мне кажется, что сейчас, ну, Куба, да. это можно, это можно делать. Да. Здесь у нас офисы. Даже деньги считают, надо прятать. Когда они есть, это хорошо.
0: Хорошо, такой вопрос. Скажи, э, у меня есть идея. Э, не знаю, мне там 17-18, 20-25. лет, Я хочу начать делать бизнес. С чего мне стоит начать? Вот именно твое мнение.
1: С чего нужно начать? Нужно начать делать. Не, ну, у каждого же своя какая-то, свой подход, своя стратегия. Я, прежде чем вложить деньги, либо заняться чем-то, стараюсь максимально изучить сферу деятельности, но изучить не в плане того, что изучать то можно бесконечно до идеала, а идеал не существует и можно всю жизнь изучать. Я стараюсь влюбиться в дело, то есть если я э, получил какой-то источник информации, из этого источника информации я почувствовал, что все, это мое, я горю этим и э, я готов, то, конечно, нужно браться и делать. Ну, Это не я сказал, это умные люди сказали о том, что от идеи до реализации должно проходить максимум два дня, если больше, то уже эту идею можно отложить куда-то подальше, поэтому нужно браться и делать. И но однозначно нужен какой-то просчет в голове, какая-то стратегия, то, к чему, тот конечный результат, к которому хочется прийти, потому что иначе это будет потерянное время и потерянные инвестиции.
0: Хорошо, такой вопрос. Бы...
1: Но, и, но и без ошибок же невозможно. Мы же учимся только на ошибках. Если, если не допускать ошибки, то и результата не будет.
0: Если тебе, тебе допустим предложили супер высокомаржинальный бизнес, но он, он тебя не прет, ну, вот, ну не хочешь, ты бы не заниматься. но ты знаешь, что занимаясь им, ты бы заработал, ну, это вот, допустим, очень хороший инвестицию. Ты бы не занимался или нет?
1: Знаете, как, есть же, знаешь, есть же правила вселенной. Если ты что-то отдаешь, ты что-то получаешь. Если ты чем-то жертвуешь, то что-то что отнимается либо прибавляется. Я, ну, мне очень тяжело через это переступать, у меня есть такой опыт. Меня неоднократно звали в другую сферу деятельности с высокой маржинальностью и, и с хорошим доходом и так далее. И я отказался. Ну, не, неохота заниматься то, что не приносит кайф. Когда ты, ты каждый день кайфуешь, ты понимаешь, что Через какой-то период времени ты получишь результат, оно придет, и, и вот оно, этот кайф, ради которого ты живешь, и ты, ты видишь, там, не знаю, полный ресторан гостей, они приходят, и вот эта вот химия внутри, она, она заводит. А ну, деньги, да деньги это в бизнесе вообще не главное, мне кажется. Да.
0: Главное, что бизнес ты опёр, и, и тебе очень нравилось то, чем ты занимаешься. А -а -а такой вопрос. У нас как бы в конце всегда есть такое так сказать, некая рубрика, когда э, вот Алексей Леонов э, со стороны своего опыта делает пожелания молодым людям э, или тем, кто хочет начать. Некое напутствие. Если можно в камеру.
1: Да. Пожелания. Ну нужно брать и брать и делать, не, не откладывать на потом, не бояться, не ждать. Э, Лучшей экономической ситуации в стране, не, не, не пытаться обезопасить себя от всех рисков, не, не бояться брать на себя решения. Просто брать и делать. Не бояться остаться без денег или наоборот слишком больших денег. Просто нужно, нужно брать и делать. Пока молодой, пока энергичный, пока все внутри кипит и а, ты в это веришь, оно придет. Он обязательно будет.
0: Алексей, вам огромное спасибо за, за этот выпуск. Спасибо. Друзья, вам спасибо, что вы смотрели этот выпуск. Если вам понравился этот выпуск, вы можете, вы можете подписаться на наш канал и поставить лайк. Если уже у вас есть вопросы к Алексею, можете и задавать в комментариях. Алексей с удовольствием на них ответит. Да. Все, всем спасибо, пока.
1: Спасибо.